0: Episode Nummer 87 des Language Mining Podcast Die Hörbuchmethode Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo, liebe Hörer. Das ist der Language Mining Podcast. Heute geht es um
0: Hallo, ich bin Katrina. Das hier ist Carsten. Und heute geht es um die Hörbuchmethode. Oder vielleicht sprechen wir erst einmal über das Transkribieren.
1: Transkribieren, das ist so ein ja, lateinisches Wort, ein relativ schweres Wort. Schwer immer nur für die, die es nicht verstehen. Also ein Fremdwort, man muss es nicht verstehen. Es ist nicht unbedingt so ein Wort, was man täglich gebraucht. Deshalb erklären wir mal ganz kurz, worum es geht.
0: Beim Transkribieren geht es das darum, dass man gesprochene Informationen abtippt, also aus Audio-Dateien macht man Textdateien.
1: Ja, okay. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu dient das dem Sprachenlernen? Das heißt, wie kann ich das nutzen? Was habe ich davon? Und ja, die Idee zu diesem Transkribieren, die, die kam ähm, ja, von einer Zuschrift aus Japan. Wie sollte es anders sein? Also jemand aus Japan hat uns geschrieben und er sagte, das wäre doch total klasse, wenn ihr euren Podcast äh, transkribieren könntet. Das das heißt, wenn all die Texte, die er sagt, auch äh, geschrieben in dem äh, Blogartikel stehen. Wir haben ja zu jeder Episode noch ein bisschen Text, also einen ähm, ja, ein Blogartikel, wo wir ein bisschen was aufschreiben. Allerdings ist das natürlich nicht eins zu eins das, was wir sagen.
0: Ich denke, das wäre sicher sehr viel Aufwand. Wie viele Wörter wären denn das in etwa?
1: Ja, ich habe da im Rahmen von Vorträgen, habe ich mir das wirklich mal mal genauer angeschaut. Also einer, der jemand, der langsam und deutlich spricht in einem Vortrag und vielleicht auch noch hier und da mal die, ähm, vielleicht auf die PowerPoint-Folie zeigt und so weiter, der ähm, könnte eventuell mit so circa 100 Wörtern pro Minute auskommen. Wenn jemand allerdings schneller spricht, geht das natürlich gern mal in Richtung 150 und bis zu 200. Wenn jemand mehr als 200 Wörter spricht, dann könnte das sein, dass er vielleicht ein bisschen zu schnell spricht, weil dann kann man vielleicht gar nichts mehr verstehen, weil es einfach zu viele Wörter sind.
0: Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Es geht also darum, dass man das, was gesagt würde, aufschreibt. Macht man das denn oft?
1: transkribieren fällt mir jetzt spontan ein im gericht also in ähm, juristischen ja, ähm, ja wie soll ich sagen settings also so bei einer gerichtsverhandlung zum beispiel da, da spricht der richter ganz gerne mal in sein mikrofon ähm, rechtsanwälte tun sowas auch gerne und lassen das dann von ihren sekretärinnen abtippen auch in ähm, ja so menschen die ähm, eine sekretärin haben oder einen sekretär haben die also ihre briefe dann dann schon gern mal ins Mikrofon sprechen und äh, die äh, Sekretärin oder den Mitarbeiter das dann abtippen lassen. Das ist jetzt zum Beispiel typisch, das wäre transkribieren.
0: Heute macht man doch alles mit dem Computer. Gibt es dafür keine Software?
1: Ja, das gibt es und äh, ja Siri von von Apple ist natürlich so ein Paradebeispiel oder ähm, auch es gibt auch auf, auf Android es gibt es auf dem Mac es gibt es auf Windows ähm, ja es gibt so so Dragon äh, ist so eine typische Firma die die das schon seit Jahren machen und die da Software in diesem Bereich anbieten es funktioniert alles noch nicht so richtig man darf also sein Mikrofon und auch den Sprecher darauf einstellen und wenn man sich ein bisschen eingeübt hat dann, dann geht das schon.
0: Und bei, uns, und bei uns geht es doch um das Sprachenlernen. Wenn wir alle Episoden transkribieren würden, was würde es dem Zuhörer bringen?
1: Ja, hierzu nochmal der Verweis auf letzte Woche, auf den auf die Podcast-Episode, wo es darum ging, wie kann ich Podcast und Hörbücher nutzen. Und äh, was hier total viel Sinn macht, ist, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, dann äh, lese ich dieses Buch halt ich bin gerade habe gerade festgestellt, dass ich äh, gar nicht die Frage beantwortet habe. Was bringt es unseren Hörern erstmal die Frage? Es bringt natürlich den Hörern die, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, unseren Podcast dazu nutzen, um Sprache zu lernen. Die Idee dieses Podcasts ist natürlich eine andere es ist natürlich eine andere. Es ist eine andere Zielgruppe. Es geht hier natürlich um deutsche Muttersprachler hauptsächlich oder Menschen, die die Sprache sehr sehr gut können, die deutsche Sprache sehr gut können und einfach Tipps und Tricks zum Sprachenlernen haben wollen. Von daher für diese Zielgruppe wäre es natürlich klasse. Für die also für die andere Zielgruppe, diese Ausländer, die die Sprache noch nicht so gut können, wenn sie das transkribiert vorfinden würden. Allerdings ist das nicht so die Idee. Es ist ein Podcast, es ist eine, ja, ein, ein Audio-Medium, das heißt, wir haben gesprochene Sprache und liefern dazu noch so ein paar Zeilen, wo man einfach so ein paar Links mal reintun kann, als ähm, Blog-Artikel, also als Shownotes in, ähm, in der Episode drin, wenn man das jetzt über iTunes und so weiter hört. Die Frage ist jetzt, was bringt es, wenn ich tatsächlich transkribierte Texte habe und hier ist es ganz klar, wenn ich äh, Hörbücher zum Beispiel habe und auch das geschriebene Buch dazu, dann macht es natürlich Sinn, das Buch zu lesen, denn Lesen ist visuell. Das heißt, ich habe ein Buch, das ich lese. Informationen gehen über meine Augen in meinen Kopf. Das heißt, ich habe hier eine, ein visuelles Lernerlebnis. Ähm, dazu, wenn ich dann natürlich noch die gesprochene, Sprache hören kann, wäre das natürlich total klasse. Das heißt, wenn ich mir das Hörbuch anhöre und dabei mitlesen kann. Das wäre sozusagen eine ideale Sache, um mit ähm, Büchern und Hörbüchern gleichzeitig zu lernen.
0: Das klingt sehr gut. Bei Amazon kann man zum Beispiel gedruckte Bücher und Hörbücher zusammen kaufen.
1: Ja, das stimmt und man darf hier ein bisschen aufpassen, denn diese Dinge, gerade Amazon äh, machen diese Dinge ganz gerne für den amerikanischen Markt und da ist dann einfach auch sehr viel mehr Material vorhanden. Äh, das ist erstmal. Ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch auf Amazon.de, ob es das, das schon gibt. Natürlich kann ich immer die beiden äh, Produkte parallel kaufen, also das Hörbuch und äh, das Kindlebuch oder auch das gedruckte Buch. Äh, man darf ja auf so ein paar Dinge äh, hinweisen, denn das Audiobuch und das gedruckte Buch sind nicht unbedingt immer dieselben.
0: Warum denn? Ist ein Hörbuch nicht ein gedrucktes Buch, das vorgelesen wird? Das ist im
1: Idealfall natürlich auch so, also wenn jemand zum Beispiel die Rechte an einem Buch kauft, also die Audiorechte, dann ist es dieser Hörbuchverlag, es ist nicht immer derselbe Verlag wie der von dem gedruckten Buch, das heißt das Hörbuch, ähm, der Hörbuchverlag hat die Rechte gekauft, nimmt also das Buch, schlägt es auf, liest es vor ins Mikrofon hinein und das äh, ist es dann. Das heißt, die verändern dann auch nicht äh, besonders viel in dem Buch, es sei denn, dieses Buch hat natürlich verschiedene Ausgaben. Dann darf man natürlich schauen, dass das Hörbuch auch zu der Ausgabe passt. Nur das ist eine Idealsituation. Das ist nicht immer so.
0: In welcher Situation ist das anders?
1: Anders ist das ganz klar bei Übersetzungen. Das heißt, übersetzte Bücher zum Beispiel von amerikanischen Autoren oder auch meinetwegen spanischen oder sonstigen Autoren, die zum Beispiel ins Deutsche übersetzt wurden. Also wenn man kein Originalbuch hat...
0: Ist das Original nicht, ist das Original nicht meistens besser als die Übersetzung?
1: Ganz im Gegenteil ist das sogar oft der Fall, dass es andersrum ist. Das heißt, der der Überset die Übersetzung kann wirklich sehr, sehr gut sein, sich sehr gut auf den Markt ähm, eingestimmt haben und wirklich so authentisch rüberkommen, als wäre es wirklich ein Autor in der Landessprache. Also von daher, die Übersetzung muss nicht immer schlechter sein und tatsächlich kann sie auch besser sein, je nachdem, ähm, welche, äh, wie gut der Übersetzer ist und wie gut der Autor ist Natürlich Natürlich, logischerweise. Natürlich, Was hier allerdings passiert ist, wenn ein Buch ähm, äh, übersetzt wird, dann ist es meistens so, es muss nicht sein, oder oft ist es so, dass dieses Buch dann von einem ausländischen Verlag gekauft wird, das heißt die Rechte werden gekauft, die Rechte für die Übersetzung. Jetzt geht dieser Verlag her und lässt das Buch übersetzen und dann habe ich ein gedrucktes Buch oder ein Kindle-Buch und äh, das ist dann in dieser neuen Sprache. Jetzt kann es sein, dass diese Firma, weil dieses Buch jetzt sehr erfolgreich ist oder relativ erfolgreich ist, dass der Originalverlag jetzt sagt, okay, jetzt könnten wir natürlich auch noch ein Hörbuch daraus machen. Jetzt kommt ein zweiter Verlag, auch wieder ein ausländischer Verlag und äh, kauft praktisch die Rechte von diesem gedruckten Werk äh, und zwar die Hörbuchlizenzen, also die Hörbuchrechte in der Fremdsprache. Es wäre jetzt für diesen Verlag, der nicht unbedingt immer derselbe ist wie der erste ausländische Verlag, es wäre jetzt sehr, sehr schwierig, da jetzt noch wieder mit dem Verlag zu verhandeln, die die Übersetzung bereits gemacht haben. Das heißt, dieser Verlag, dieser Hörbuchverlag nimmt jetzt einfach einen neuen Übersetzer und lässt das Buch noch einmal übersetzen, weil es vom Prozess sehr sehr viel einfacher ist. Ich habe weniger Menschen, mit denen ich da irgendwelche Rechte aushandeln muss und so weiter. Es ist im, im Nachhinein für diesen Verlag meist günstiger, einen zweiten Übersetzer dazu zu nehmen. So, jetzt hat äh, dieses Buch praktisch zwei Übersetzungen. Und das ist einmal die Übersetzung der ähm, der ähm, die Übersetzung der Jetzt muss ich erstmal ins Schleudern kommen. Also die Übersetzung des, des, des Buches, des gedruckten Buches und die Übersetzung des Hörbuches. Und wenn man diese beiden Dinge jetzt natürlich einmal liest und einmal hört, da kann man keine Sprache mitlernen
0: Dann hat man denselben Inhalt, also dieselbe Bedeutung. Nur sind die Wörter nicht dieselben.
1: Ja, dann Hallo, wie geht's kann ich natürlich wie äh, How do you do und ich kann es auch wie How are you doing übersetzen. Und äh, es ist beides richtig, es ist beides keine falsche Übersetzung, es ist beides okay. Es ist die Aussage, ist bei beiden mehr oder weniger gleich. Jetzt kann man sich natürlich im Detail drüber, drüber streiten, nur wenn ich jetzt einfach um das, äh, wenn ich das Sprachenlernen willens diese Texte jetzt benutzen habe, zwei verschiedene, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist anstrengend. Ich habe schon gemacht.
0: Transkribierte Texte sind zum Sprachenlernen sehr gut, weil man äh, gleichzeitig liest und hört.
1: Genau so, so kann man das sagen. Das ist auf jeden Fall richtig. Im Idealfall also immer ein bisschen darauf achten, was ist das für ein Autor? Sind die Texte wirklich gleich? Das kann man ganz gut ähm, online auch ähm, sich auch, auch anschauen, also anhören, anschauen. Also einfach dieses Blick ins Buch. Ähm, zum Beispiel bei Amazon einfach mal, mal reinschauen, mal das erste Kapitel durchlesen und gleichzeitig dazu die, die Hörprobe ähm, auf zum Beispiel Audible oder einem anderen ähm, äh, Audiobuch-Plattform ähm, sich mal anhören und schauen, ob diese Texte tatsächlich zusammenpassen. Oder man geht in die Metadaten und, und schaut sich den Namen des Übersetzers ein, im Idealfall sollte es übereinstimmen, der hat jetzt nicht das Buch zum zweiten Mal übersetzt. Ähm, vielleicht hat er ein paar Veränderungen vorgenommen bei der Hörbuchversion. Weiß ich nicht, ob das überhaupt rechtlich machbar ist. Auf jeden Fall sind das diese Dinge, auf die man achten darf. Und dann machen transkribierte ähm, äh, Sachen natürlich wahnsinnig, also wirklich Sinn. Nur jetzt für unseren Podcast wäre das ein bisschen zu übertrieben, vor allem weil wir natürlich äh, das Ganze hier kostenlos anbieten und das würde zeitlich einfach den Rahmen sprengen, denn äh, ja, wir haben diese praktisch aus Spaß an der Freude machen wir diese Dinge, stellen sie den Menschen kostenlos zur Verfügung und unsere Zeit ist natürlich auch irgendwo äh, begrenzt. Äh, ist nun mal so.
0: Und wir sehen es natürlich an den Downloadzahlen und dem Feedback, dass die Audioversion schon sehr hilfreich ist.
1: Ja, das denke ich auch. Und wer jetzt wirklich äh, Texte zum, äh, zum Lernen haben möchte, die transkribiert sind, dann ist eben äh, das große Angebot an Hörbüchern und an gedruckten Büchern, also die, die beide, wo, wo, wo es Bücher gibt, die in beiden Versionen, also als Hörbuch und als gedrucktes Buch vorliegen, die, das wächst und wächst und wächst. Da gibt es einfach sehr, 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 sehr viele. Und in der Regel, wenn ich äh, darauf achte, dass es ein Originalautor ist und natürlich, äh, dass das heißt, es ist keine Übersetzung, es ist die gleiche Version, dann ist es meistens so, dass ich dann auch ein Buch habe, das ich, ähm, äh, wo, wo das Hörbuch dann mit dem gedruckten Buch übereinstimmt und dann bin ich auf der sicheren Seite und dann kann ich sehr, sehr viel besser Sprachen lernen, wenn, also sofern das Lernen mit Hörbüchern und Büchern ein Thema für mich ist und da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, wie ich das machen kann. Da gibt es natürlich Methoden, mit denen ich effizient mit diesen Medien arbeiten kann, damit auch was bei rüberkommt. Einfach nur das Buch kaufen, also die beiden Bücher kaufen, das Hörbuch und das gedruckte Buch und dann sich einfach da so reinstürzen. Ähm, da würde ich doch empfehlen, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, wie das am besten funktioniert, damit man auch dran bleibt, damit man dieses Buch auch bis zum Ende durchliest und damit ja der Lerner dann auch, auch Spaß hat an der Sache und im Idealfall dann zum zweiten Buch greift.
0: Okay, das war es auch schon wieder. Tipps und Tricks zum Schwachenlernen. Heute ganz praktisch mit Büchern und Hörbüchern. Und nächste Woche geht es weiter. Tschüss!
1: So ist es. Wir machen weiter. Nächste Woche sind wir wieder dabei. Bis dann. Ach ja, und vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Wir haben unseren Blog vollständig überarbeitet. Der sieht schöner aus, er sieht bunter aus und alle Themen sind drauf. Das heißt, alle äh, Podcast-Episoden es sind inzwischen schon 87 oder so. Ähm, alle mit den Texten, mit den Links ähm, würden uns natürlich freuen, wenn man Feedback dazu bekommen. Also jeder, der noch nicht auf unserer Seite war, jetzt wäre der Moment www.languageminingcompany.com mining .com. und für die, die sich so einen, so einen langen Namen nicht merken können, haben wir auch die Domain languagemining.de. miningde Also, wir freuen uns über Feedback, über das, äh, den neuen Blog und wie wir ihn aufgebaut haben. Geht mal auf unsere Seite, schaut euch das an, äh, einfach auf die, äh, die URL, die ich gerade gesagt habe, aufrufen und oben auf Blog klicken und dann äh, erscheint er mit all den vielen Artikeln. Wir haben auch eine Archiv- Seite und so weiter und so fort. Also man kann sich da schon ein bisschen austoben. Einige Artikel haben Videos. Natürlich haben alle oder fast alle haben Audio drauf. Und da kann man sich das anhören. Man kann es auch abonnieren per E-Mail. Kann man sich das zuschicken lassen, das, damit ihr immer die neueste Episode habt, die ihr gerne hättet. Und damit verabschieden wir uns jetzt aber auch wirklich. Bis nächste Woche. Tschüss.